0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. mursalin wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu ajmain. Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna wa Amma di orbang perajin dan peserta KST Dimana mana perancangan kita di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Untuk kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk kembali berjumpa di program rutin kita ini Pondasi Podcast Da'wah Islami Yang Alhamdulillah sudah memasuki episode ke-13 untuk kesempatan malam hari ini Dan seperti biasa, nanti atom bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook Dan juga di berbagai channel Da'wah yang insyaallah menyiarkan uh, podcast kita di kesempatan malam hari ini Dan Alhamdulillah juga uh, guru kita sudah berkesempatan hadir di studio Yaninya Ustad Dr Helmi Basri LCMH Fizahul Huta dan kita nanti akan membahas uh, seputar chemistry penghambaan diri seperti aparan bagaimana lebih kurang uh, satu jam ke depan nanti kita akan bahas bersama guru kita kita sapa dulu beliau Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Selama wabarakatuh.
0: Gimana kabar Alhamdulillah.
1: Taip, ya? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi besar kita uh, sudah memasuki uh, episode per episode dan sudah sampai ke Episode ke-13 sepertinya Ini bukan Angka yang dinyatakan <laughs> seperti ini saya. Bukan
1: angka sial ya
0: <laughs> Episode ke-13 kita membahas satu tema Yaitu chemistry penghambaan diri Chemistry boleh diartikan uh, Senyawa atau keterkaitan atau uh, Hubungan, keterikatan sepertinya uh, Ada apa dengan penghambaan diri ini Nanti kita akan bahas susat. Untuk uh, lebih awal atau Di pertanyaan awal uh, Kita akan berkaca dari Hadis yang sudah populer atau sudah mungkin saja sudah banyak yang hafal juga Ustaz, ya. Hadis Jibril ini yang sebenarnya kita ingin tahu ini Ustaz, apa perbedaan mendasar antara muslim, mukmin, kemudian muhsin atau boleh dikatakan uh, Islam, iman dan ihsan Ustaz. Dalam dalam aplikasinya dalam kehidupan uh, beragama ini seperti apa Ustaz? Fatal.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi, wa wamawalah e, para pendengar dan para pemirsa yang menyaksikan dan yang sedang mendengarkan acara kita pada malam hari ini yang berbahagia dimanapun berada. E, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kembali pada malam hari ini dimudahkan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala bagi kita bersama. Karena salah satu dari cara mengisi waktu agar berisi pahala itu adalah ketika kita membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan pengetahuan agama kita. E, tema kita pada malam hari ini kemistri ya. Biasanya istilah ini dalam ilmu kimia ini ya senyawa. Senyawa. Tetapi nampaknya memang perlu kita kaitkan dengan persoalan agama kita dalam hal ini adalah reaksi penghambaan diri kita
0: ya.
1: bahwa penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus ada reaksinya dalam dalam kehidupan, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. kalau kita menghambakan diri kita secara benar maka pasti akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam dalam kehidupan kita tapi kalau seandainya penghambaannya itu salah kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan dan apa namanya itu arti hidup yang yang sesungguhnya. Dan ternyata hubungannya dengan istilah kemistri ini Imam Al-Ghazali itu menulis sebuah buku judulnya Kimia Saadah. Kimia Saadah. Kimia itu kan kemistri ya. Saadah bagaimana? seada itu bisa kita dapatkan. Jadi beliau bahas di situ se seputar bagaimana membersihkan jiwa dari berbagai macam penyakit-penyakit yang yang tidak baik e, sifat al razilah gitu ya. Nah. Dibersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan diisi kemudian dengan berbagai hal-hal yang yang baik. Tentu saja beliau dengan pendekatan tasawufnya karena beliau adalah salah satu dari yang Yang mendalami bagian bagian itu Tapi yang terpenting adalah ketika beliau memberi judul Kimia As-Saada e, Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga punya sebuah buku Al-Ubudiyah Al-Ubudiyah Hakikat penghambaan diri itu e, seperti apa Nah Mereka. jadi ini akan kita coba e, bahas Bahwa apa yang telah kita laksanakan selama ini Penghambaan diri kita kepada Allah ta'ala selama ini memang harus berbuah kebaikan dalam kehidupan. Dan ini sebenarnya membuat kita semakin yakin bahwa salah satu dari nikmat Allah yang terbesar dalam kehidupan kita itu adalah ketika beliau utus seorang Rasul. Ketika diutus seorang Rasul, itu sesungguhnya adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah bagi kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Rasul itulah yang memberitahukan kepada kita bagaimana cara menghambakan diri kita kepada Allah dengan benar. Tanpa ada Rasul yang diutus, mungkin kita akan bingung. kita akan terombang-ambing bagaimana cara kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang ingin benar dalam menghambakan dirinya kepada Allah, maka satu-satunya cara adalah mengembalikannya atau melihat kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. itu komentar untuk judul yang yang nah. tadi itu terkait dengan pertanyaan tadi ya ada iman ada ihsan ada islam ada ihsan itu tiga istilah itu kan diambil dari sebuah hadis yang dikenal istilahnya dengan hadis sujibril hadis Jibril ketika jibril datang menjelma seperti seorang pemuda lalu menanya rasulullah saw berbagai pertanyaan tiga diantara pertanyaannya adalah Ya Muhammad, Mahwal Iman, Ya Muhammad, Mahwal Islam, dan Ya Muhammad, Mahwal Ihsan. Dari situlah diambil tiga istilah itu. Yang ternyata ketiga istilah itu adalah cakupan untuk seluruh keislaman kita. Uh, islam, uh, Iman itu kan ada Iman, Islam, Ihsan gitu ya. Iman itu cenderung untuk persoalan keyakinan yang ada di hati. Iman Abstrak Mempercayai sesuatu yang memang tidak kasat mata Ada Allah yang harus kita percaya kepadanya Kita tak pernah melihat Allah Ada malaikat yang kita harus percaya Kita tidak pernah melihat malaikat Ada hari akhir yang kita juga harus percaya Nanti akan datang Dan ini semua adalah bagian dari keimanan kita Jadi ketika ditanya Rasul itu mahual iman, dijawab oleh Nabi rukun iman yang tadi itu nah. beriman kepada Allah, Rasul, malaikat sampai yang enam itu kan wabikadiri khairi wasari beriman qadar dan kaba dan kader baik yang baik maupun yang maupun yang buruk. Adapun Islam, Islam itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya zahir, amal-amal zahir kita. Jadi kalau iman itu amal batin kita, kalau Islam itu lebih kepada amal zahir. Ketika ditanya pula Rasul oleh malaikat itu mahu al-Islam, dijawablah oleh al Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelima rukun Islam itu, ada syahadatain, ada solat, puasa, zakat, kemudian juga eh, haji. Jadi eh, iman dan Islam. Lalu ketika Rasul ditanya tentang Ihsan, Ihsan ini sesungguhnya adalah tingkat kesempurnaan seseorang dalam beragama ketika ia mampu menggabungkan antara iman dengan Islam itu secara sempurna. Maka dikatakan al-Ihsan itu kamalun wafadlun, adalah kesempurnaan dan karunia yang luar biasa dari Allah. Ketika ditanya atau apa itu Ihsan, maka Rasul menjawab, tabudallah kaannaka tarahu fa illam kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah secara langsung wa illam tapi seandainya kamu tidak mampu melihatnya maka yakinlah bahwa Allah Allah melihat kamu nah jadi dari ketiga istilah ini nampak oleh kita bahwa iman itu ada pada persoalan keyakinan dan itu amal-amal hati meyakini hal-hal yang sifatnya abstrak sedangkan Islam adalah amal-amal nyata dalam kehidupan keseharian kita yang diwakili oleh lima rukun Islam itu. Sedangkan ihsan adalah merupakan gabungan dari ketercakupan antara iman dan Islam. Orang yang benar-benar ihsan itu adalah orang yang beribadahnya seolah-olah Dia beribadah dalam keadaan melihat Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan itu Kalau seandainya kita beribadah ditatap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada karyawan di hadapan pimpinan perusahaannya Dia tidak akan main-main itu kalau, kalau pimpinannya pergi mungkin dia baca-baca koran Main-main handphone Ngopi-ngopi Tapi pas datang pimpinannya Itu berubah semuanya itu Karena sedang ditatap oleh pimpinannya Nah jadi ihsan itu tingkat Pelaksanaan agama yang tertinggi Karena memang kita mampu menggabungkan Bagaimana kita meyakini Allah Dalam keadaan semua keadaan kita Dan kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah ta'ala Oleh karena itu orang-orang yang memiliki ihsan itu adalah mereka-mereka yang melaksanakan Islam itu secara benar dan berkualitas karena dia meyakini bahwa dia senantiasa diintai dan diintip oleh Allah. Orang-orang yang ihsan itu adalah orang-orang yang benar-benar berupaya maksimal dalam meninggalkan dosa dan kemaksiatan karena dia sadar bahwa dia sedang diintip dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal yang perlu dipahami di sini ada kaidah dalam memahami istilah oleh para ulama, izajetama'a iftaraqa, izajetama'a, kayak iman dan islam itu masuk pada kaidah itu. Kalau disebutkan keduanya secara bersamaan, berarti dia berbeda. Umpamanya disebut iman dan islam secara bersamaan, berarti dia berbeda. izajetama'a, iftaraka tapi iftaraka ah. kalau disebutkan hanya satu diantara yang dua itu berarti mencakup makna untuk keduanya hmm. kalau disebut Islam saja berarti disitu ada makna iman kalau disebut iman saja maka disitu ada makna Islam jadi iftaraka istama'a ah. coba ketika Allah mengatakan wa la tamutunna illa wa antum muslimun Kenapa Nda Allah bilang wa antum mu'minun, ya, ya kan? Maka ketika dikatakan muslimun, di situ tercakup keduanya makna iman dan Islam. Ada lagi ayat innamal mu'minuna, ikhwa kenapa ndak innamal muslimuna? Maka kata mu'min di situ mencakup ke dalamnya pada pribadi seorang yang beriman dan di dalam pribadinya ada iman dan ada dan ada Islam. Nah. itu itu pakai pakai keidah yang tadi itu. Nah tapi kalau disebut keduanya secara bersamaan, berarti dia punya makna yang berbeda. Itulah makna yang tadi itu. Iman itu fokus pada kepercayaan kita, pada keyakinan kita, pada amal-amal hati. Sedangkan Uh, sedangkan apa namanya sedangkan Islam itu lebih kepada amal-amal zahir, sholat, zakat bagaimana kita ruku bagaimana kita sujud, bagaimana kita melaksanakan haji khuzu'an, mana sikakum kelima rukun Islam itu mewakili amal-amal zahir yang lainnya yang, yang memang pengembaliannya atau pelaksananya harus dikembalikan kepada apa yang diajarkan oleh uh, Rasulullah s.a.w.
0: Menarik Ustadz, dari tiga poin eh, hadis jubil ini yang sudah dijelaskan tadi, apakah ini bisa dikatakan bentuk atau step dari seorang ini? Penghambaan dirinya kepada Allah Apakah penghambaan diri paling rendah itu Boleh dikatakan Islam saja Atau level kedua boleh dikatakan sudah beriman Atau level ketiga boleh dikatakan sudah ihsan Atau seperti apa Ustaz?
1: Kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang ada Itu memang bisa seperti itu Bisa ada level-level tertentu Karena ketika orang Arab itu mengaku dirinya beriman Orang-orang Arab itu berkata Orang-orang Badui yang baru Islam itu Mereka berkata amanna Turun ayat kan Kul lam, tus, lam tu'minu Kalim belum beriman Walakin kulu aslamna hmm. Tapi ucapkanlah kami telah Islam Berarti di sini dibedakan Mereka baru Islam dalam artian mengucapkan dua kalimat Kalimat syahadat Oleh karena itu tingkatan pertamanya tentu saja adalah dengan menjadikan dirinya sebagai seorang Muslim yang diawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. kalimat syahadat. Apabila dua kalimat syahadat sudah terucap oleh seseorang, berarti dia sudah disebut sebagai seorang seorang Muslim. Tetapi kan ada konsekuensi dari ucapan syahadatain. Nah. ucapan syahadat itu kan bukan sekedar ucapan. Ketika ada orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ada konsekuensi dari ucapan itu. Apa konsekuensinya? Dia harus menyempurnakan ucapan itu dengan dengan tingkatan-tingkatan berikutnya. Dia harus meyakini semua persoalan iman yang diajarkan oleh agama. Yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhir, yakin kepada hari eh, kepada apa namanya itu kepada qada dan qadar. Eh, dan semua rukun-rukun eh, iman yang lainnya. Nah. Kalau itu sudah terkumpul dan bukti bahwa mereka beriman dan berislam secara benar itu, itu nanti akan ada pada pada ihsannya itu. Anta'budallah ka'adna kata Rohu ada ibadah yang dia lakukan dan seolah-olah dia sedang melihat Allah ta'ala Kalau tidak bisa berarti dia harus yakin bahwa dia dilihat oleh. Allah subhanahu wa ta'ala Jadi boleh dikatakan uh, Ihsan atau
0: musin ini adalah level tertingginya Ustaz, ya?
1: iya. Boleh dikatakan seperti itu Boleh dikatakan itu, kan? seperti itu
0: uh, Kita tarik ke kondisi kita sekarang Ustaz. Uh, Ini kita ulang-ulang lagi Bahwa hadis ini juga populer Dan ini memang salah satu sunatullah Bahwa perpecahan yang 73 itu Mesti terjadi dan harus terjadi Sesuai dengan sabda Rasul yang sudah digambarkan Nah dari satu garis lurus yang digambarkan Rasul Dalam hadisnya itu Ustaz tentang Manhaj dan metode beragama yang benar Menurut pemahaman para salafus soleh Apa Rambu-rambu uh, atau poin-poin yang Mesti dijaga agar kita bisa istiqamah Tidak melihat ke kanan dan ke kiri Ustaz? Ada, ya. ada rambunya enggak Ustaz
1: Saya kira memang kata kuncinya Ada pada iman nah. Iman itulah yang akan Membuat kita istiqamah Ketika kita mulai menyimpang Ini ada persoalan dalam iman kita Maka Disifatilah di iman itu kan Kalau iman manusia itu kan yaziduwayangkus, kadang bisa bertambah yazidubit ta'ah, kusubil ma'asyah, bisa bertambah dengan ketaatan, dan bisa pula berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan, itu artinya menggabung antara iman dengan Islam. Karena ketaatan itu adalah bagian dari amal zahir, yang memang diperintahkan oleh agama, yang membuat imannya senantiasa meningkat. Tapi kalau amal zahirnya ini Sudah berkurang, imannya nanti akan Menurun, iman menurun Istiqamah akan akan sulit Untuk dipertahankan Saya ingin ambil contoh yang sangat sederhana Sekali, nah. ketika kita Benar-benar percaya kepada malaikat Kita ambil satu contoh Malaikat ada Yang disebut sebagai Rakibun atid nah. Kita wajib percaya Harus kita meyakini bahwa dalam kehidupan kita ini Senantiasa di sisi kita ada rakibun atid Ada malaikat pencatat yang baik, ada malaikat pencatat yang buruk nah. Ini bagian dari iman Kalau bagian dari iman berarti tidak dilogikakan Jangan coba-coba nanti tengok kiri mana malaikatnya, Tengok kanan mana malaikat Tidak nah. nah, ada malaikat Berarti kita sudah melogikakan iman Iman tidak tidak tepat untuk dilogikakan karena kalau segala-galanya bisa dilogikakan tak perlu ada kata iman adanya kata iman itu menandakan bahwa akal di situ tidak dipentingkan tidak dipentingkan dalam artian ya jangan salah paham lagi
0: jangan nggak pakai akal <laughs> dulu, <sering.
1: laughs> jangan nggak pakai akal gitu tetapi kita mengimaninya melalui keyakinan kita nah. tidak mesti kita cari-cari pembuktiannya melalui nah. akal Kenapa tidak akan ketemu? Di kanan ada rakib, di kiri ada atib nanti, pencatat baik, pencatat buruk. Tidak nampak malaikat itu kan? Rasul juga bilang di setiap jengkal bumi Allah itu ada malaikat yang bersujud. Coba kita keluar ke situ, mana malaikat yang sedang sujud? Tidak, nah, tapi perlu kita percaya. Nah sekarang kalau seandainya kita percaya bahwa di sisi kita ada malaikat itu, setiap kali kita terniat untuk berbuat maksiat, Ingat malaikat itu tidak pernah lalai dalam catatannya. Dan tidak ada yang luput dari catatan dia. Bukankah itu nanti membuat kita akan semakin istiqamah? Jadi mengimani malaikat itu saja, kalau benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan istiqamah. Ketika kita ingin melangkahkan kaki ke tempat yang ibadah, tempat-tempat baik, akan semakin bersemangat kita untuk mengerjakannya karena kita tahu bahwa kebaikan itu tidak tidak akan luput dari catatan malaikat, malaikat Allah. Kebalikannya seperti tadi, tergerak untuk melangkah ke tempat dosa, ke tempat maksiat yang kita ingat justru adalah malaikat pencatat keburukan dan tak akan ada satupun keburukan yang luput dari catatan, dari catatan malaikat. Itu baru iman pada malaikat. Baru yang baru-baru satu poin kalau kita bawa nanti pada iman pada hari akhir bapaknya kalau kita lihat hadis-hadis nabi ayat-ayat al-quran sering menggandengkan sebutan iman kepada Allah dan hari akhir nah. uh, mankana yuk minubillahi wal yau iman pada Allah siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir kenapa digandengkan itu menggambarkan bahwa hari akhir itu pasti Dan tidak ada satupun yang yang cuma-cuma yang kita kerjakan di dunia ini. Setiap kebaikan yang kita kerjakan di dunia tidak ada yang merugikan kita. Karena di akhirat nanti akan ada pembalasan. Setiap keburukan yang kita kerjakan juga itu tidak akan tidak akan hilang begitu saja. Karena ada akhirat di nanti yang pasti datangnya dimana kita akan di akan dibalas. Maka Kita akan bersemangat untuk beribadah. Kita akan tetap istiqamah ketika di hati kita selalu meyakini bahwa hari akhir itu akan pasti ada, hmm. akan pasti datang, dan diawali dengan kematian kita. Bukankah kematian setiap detik kita bisa bisa melihat apa yang terjadi? Sebentar-sebentar kita mendengar berita ada yang hmm. ada yang wafat. Maka umar bin al khattab sudah berapa kali disebut Mata fulan, mata fulan, si fulan meninggal. Maka pasti satu hari nanti orang akan mengatakan Umar mata Umar. Umar juga akan meninggal. Akan akan meninggal dan meninggal itu bukan akhir dari segala persoalan kita, tapi justru awal untuk menuju masa masa abadi. Gerbang pertama. Maksudnya. Gerbang pertama menuju masa keabadian itu, masa hidup yang yang jauh lebih yang jauh lebih lebih lama dan dan abadi. Nah saya kira begini cara uh, untuk bagaimana kita bisa istiqamah di dalam uh, menjalani agama di dalam kehidupan kita. Ketika kita lalai dari mengimani yang tadi itu, ini awal dari bencana. Maka orang-orang yang kalau sudah tidak ingat lagi dia kepada Allah, tidak ingat lagi dia kepada malaikat yang mencatat. dia akan begitu mudah untuk mudah untuk melakukan hal-hal yang bersifat dosa karena dia sudah tidak ingat lagi atau dia menganggap tidak ada karena diakalinya dicoba pahami melalui akal dan logikanya tidak ada malaikat nih katanya tidak percaya dia nah. kan banyak orang yang ingin ingin mencoba mengukur sesuatu dengan akal kan tidak percaya azab kubur tidak percaya pertanyaan mungkar dan nakir karena karena hadisnya ada hal hadis ahad itu itu semua eh, akan menyebabkan terjadinya penyimpangan maka kewajiban kita adalah beriman maksimalkan iman kita saya istiqamah akan lahir dari keyakinan yang kokoh itu. Saib, yang pastinya iman, iman yang penting Ustaz
0: ya. Mm -mm. Jadi boleh dikatakan kalau masih tingkatan Islam itu boleh jadi bisa terombang-ambing juga Ustaz dari yang 73 ini Ustaz ya. Kalau memang belum beriman ini Seth. Kan boleh dikatakan <laughs> Maka Islam yang,
1: yang 73 itu nah. itu sebenarnya persoalannya ada pada persoalan akidah.
0: Keyakinan tadi set. Ya?
1: Ada pada keyakinan. Bukan bukan kelompok-kelompok dalam mazhab fikih, nah. Syafi'i, Hambali, Maliki bukan bukan itu. Tapi yang golongan-golongan yang disebut Nabi itu itu kesalahan mereka ada pada masalah akidah dan keyakinan. Ini ini perlu diperhatikan baik-baik. Eh, Dan hanya satu yang satu yang benar-benar e, diterima adalah apa yang diyakini oleh Rasul dan para para sahabatnya. Oke, Ustaz.
0: E, kita beralih ke poin selanjutnya, Ustadz. Ada metode e, targib wa targib wa targib, Ustadz. Targib wa targib. dalam penyampaian dakwah, Ustaz, yang hak. E, fungsi ayat-ayat ancaman dalam Al Qur'an itu kan banyak, Ustadz. Banyak ayat-ayat ancaman. Juga ada ayat-ayat e. yang menggambarkan e, kenikmatan. Apakah surga ataupun neraka Ini fungsinya jika seseorang di akhirat nanti tergantung Masyiahnya Allah Itu ada juga yang mengatakan Bahwa seorang Ali Kalau dikisahkan di itu Ali anak uh, Fudail bin Iyad rahimahullah, Itu meninggal karena ayat-ayat ancaman nih, Ustaz. Ini mohon klarifikasinya nanti Ustaz, Apakah benar Tetapi dikisahkan juga seorang pelacur ya, Ustaz, Yang memberi minum anjing ya. Itu bahkan bisa masuk surga Padahal belum dikisahkan bertaubat Ini korelasinya seperti apa Ustaz? apa Memang Ayat ancaman itu berfungsi untuk ancaman saja, nanti juga akan diampuni oleh Allah atau seperti apa Ustaz?
1: Ya, uh, masyiat ah itu kalau kita sudah bicara masyiatullah segala-galanya berada dalam kehendak Allah Itu menggambarkan bahwa kehendak mutlak yang dimiliki oleh Allah dalam kehidupan semua makhluk ini Tidak ada yang bisa memerintahkan Allah Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu Tidak ada yang bisa mengharuskan Allah melakukan sesuatu Allahlah yang berkehendak lima Berkehendak untuk melakukan apa yang dia inginkan Maka itu namanya masyia Termasuk siapa yang dia kehendaki untuk masuk surga Siapa yang dia kehendaki untuk masuk neraka Itu kita tidak bisa protes Itu tujuannya sebenarnya Masihah itu, mengimani Masihah Allah itu, itu meyakini kesempurnaan kudrat dan iradatnya Allah itu kekuasaan mutlak, kehendak mutlak itu ada pada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tetap Allah mahadil setnya uh, Dan itu tidak bertentangan dengan keadilan Allah. Makanya mempercayai Masihah itu, jangan justru membuat kita tidak menjadi bersemangat untuk beribadah. tidak ke situ larinya. Nah. Justru yang harus kita ingat dalam persoalan ini adalah bahwa innallaha la yukhliful wa'd. Allah itu tidak pernah memungkiri janji. Memungkiri janji. Jadi jangan sampai nanti oh kalau ternyata nanti di akhirat itu tergantung masjid masyaallah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki saya masuk neraka ya masuk neraka. Kalau gitu saya tidak usah beribadah. Ini cacat logikanya. Ini tidak tidak bisa dibenarkan. Masya Allah itu gambaran kesempurnaan kehendak Allah. Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita, dunia dan dan akhirat. Tidak ada satupun yang bisa mewajibkan Allah melakukan sesuatu. Apakah orang yang yang beribadah rajin kepada Allah dia bisa mewajibkan Allah memasukkannya ke dalam surga? Tidak. Tapi yang harus diingat dalam persoalan ini adalah. Allah itu tidak pernah memungkiri janji ketika Allah menjanjikan surga bagi bagi orang-orang yang taat Allah tidak memungkiri janji meskipun masuk surga bukanlah karena amal ibadah dan ketaatan semata kan nah. Rasul kan menyampaikan di hadapan sahabat seperti itu masuk surga itu bukan karena amal amal apa yang bisa dinilai dengan surganya Allah surga Allah itu mahal harganya tinggi sholat tidak pernah husu puasa hari-harinya banyak riba. Surga apa yang didapat oleh 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 puasa yang yang banyak riba gitu. Tapi kata Rasul masuk surga itu karena karunia Allah. Maka kita beribadah agar mendapatkan karunia dari Allah yang menyebabkan kita nanti bisa masuk bisa masuk surga. Tapi pastinya ada di tangan Allah. Di sinilah Masya. dan innalaha la yukhliful Ada penjelasan yang yang menarik dari sebuah buku yang dijelaskan oleh Ibnu al Qayyim al-Jauziyah hmm. ketika beliau membahas tentang al ada janji baik, ada janji buruk. Janji baik adalah untuk surga, janji buruk adalah untuk hmm. mendapatkan neraka. Yang innallaha la yukhliful mii'ad itu janji baik. Hmm. Tetapi untuk janji buruk dalam arti neraka Allah berkehendak semau Dia. ada orang yang dengan dosa yang dia lakukan tapi Allah maafkan Tidak jadi dia masuk neraka itu hak Allah kalau ada yang protes kenapa dia masuk masuk surga padahal dia adalah adalah uh, ahli uh, melakukan perbuatan orang-orang masuk masuk neraka Allah akan bilang apakah dengan masuknya dia ke surga itu hak kamu terabaikan apakah membuat saya tidak adil kepada kamu ternyata tidak Allah tetap memberikan keadilan kepada orang lain yang sudah berbuat Berbuat baik Maka kata Ibn Al-Qayyim Yang la yukhliful mi'at Itu untuk sesuatu yang balasan-balasan kebaikan Tidak pernah dipungkiri oleh Allah Tapi untuk balasan-balasan keburukan Karena rahmat dan kasih sayang Allah itu mengarah apa mengalahkan murkanya Sehingga bisa saja Allah memaafkan Orang-orang yang berbuat salah Yang tadi itu Kan ada seorang perempuan Seorang perempuan yang dikisahkan dari cerita bani israel perempuan yang nakal perempuan yang asusila yang suka berbuat apa menyimpang tapi pada satu kesempatan dengan ketulusan hatinya melihat seekor anjing yang kehausan dia menolong dengan segala ketulusan hatinya sehingga anjing itu bisa minum kebaikan itu ternyata bisa membuat Allah memaafkan dia dan membuat dia bisa menjadi masuk masuk surga. Itu hak Allah, itu kehendak Allah. Kita tidak bisa, enggak bisa protes. Dan jangan disalahgunakan hadis ini. Oh, kalau begitu kita berzina ajalah sering-sering nanti dapat anjing kasih minum kopi lagi saya <laughs> Atau kasih mungkin apa gitu kan, jus apa. Tidak, tidak begitu cara cara memahaminya. E Kalau begitu nanti akan salah paham terus kita. Nah, maka di situ menandakan kehendak mutlak ada di tangan Allah dan menggambarkan betapa Allah ta'ala begitu pemaafnya terhadap orang-orang yang memiliki hati yang, hati yang tulus. Nah. Oleh karena itu, murnikanlah hati kita, bersihkanlah hati kita sebersih-bersihnya, menghadaplah kepada Allah dan itu jadikan langkah untuk menuju amal-amal kebaikan yang lainnya. Ah begitu, yang seharusnya kita kita uh, memahaminya. Jadi ala karena itu sekali lagi persoalan masi'ah sesungguhnya adalah bukti bahwa Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa protes terhadap apa yang dilakukan oleh. Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya semua yang
0: dilakukan Allah atas Masihinya itu tetap Allah maadil, saya. Ma Tapa mengurangi hak-hak hambanya.
1: Tentang, tanpa mengurangi hak yang.
0: yang nah, uh, menarik Ustaz, kita ke masih berkaitan dengan Masihinya Allah nih Zad. kita tahu bahwa syirik atau menyekutukan Allah adalah dosa paling besar dan dosa terbesar yang katanya bisa jadi satu-satunya dosa yang tidak terampuni Ustaz Ini detail teknisnya seperti apa Ustaz? Karena ada yang bilang semua dosa itu bisa diampuni dengan taubat, harta syirik sekalipun. Iya. Ini seperti apa penjelasannya Ustaz?
1: Iya, jangan sampai salah paham ya ketika nah, ada Allah ta'ala yang mengatakan dalam Alqurannya, Inna Allaha la wa yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia dia kehendaki. Tidak diampuninya dosa syirik. Yang dimaksud di sini adalah ketika dia tidak menyatakan taubat dan permohonan ampunnya dari dosa syirik itu selama hidup. Umbamanya dia berbuat syirik, disembahnya kubur, sujud-sujud dia kepada kuburan, disembahnya patung dan lain sebagainya Dia tidak menyatakan taubatnya dari kesalahan itu sampai dia wafat nanti Berarti kan dosa yang dibawa mati nah. Itu yang tak akan bisa, yang tak akan diampuni oleh Allah Taala. Berdasarkan ayat tadi Tapi kalau seandainya dia nyatakan keampunannya kepada Allah Bertobat dia kepada Allah Allah terbuka uh, tangannya uh, Membuka kedua tangannya di, di siang hari Bagi orang yang berdosa di malam hari Allah membuka pula kedua tangannya di malam hari Untuk pelaku dosa Pelaku dosa yang, yang dikerjakannya di, di siang siang hari Nah, karena itu dosa syirik sekalipun seandainya dia nyatakan taubat itu akan akan diampuni oleh Allah. Berapa banyak dosa syirik yang dilakukan oleh sahabat sebelum masuk Islam? Nah, hmm. Umar bin Khattab, berapa banyak dosa yang dia lakukan sebelumnya? Persoalan penyembahan kepada patung itu sudah sudah menjadi hal biasa bahkan bagian dari kehidupan mereka. Tapi dia kan menjadi orang yang dijamin masuk surga. di akhirnya nya Abu Ridho dan dia Ridho kepada Allah Basar ya nah. Me mendapat mendapat pujian nah. karena radhiyallahu anhu An. anhu karena itu pujian untuk para sahabat maka kita diajarkan juga setiap menyebut nama sahabat dengan menyebut kata radhiyallahu An. radhiyallahu anhu karena Allah yang meridai mereka padahal berapa Sebul banyak kesalahannya nah. ada ada orang yang ada oh, ada di antara sahabat yang baru mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu datang perintah jihad, ikut pula dia berjihad waktu itu, hmm. meninggal pula dia dalam jihad itu, kata rasul Huwa min ahlil min ahliil, minalil jannah, dia adalah ahli ahli surga padahal belum tercatat sebagai orang yang banyak ibadahnya, kenapa baru baru dia masuk Islam, cuma syahadat yang diucapkannya itu membuat keyakinan dia begitu mendalam kepada Allah, sampai pada tingkat keimanan yang tertingginya dan itu yang membuat dia bersemangat ikut jihad jihad itu kan konsekuensinya mati hmm. tapi bagi dia tidak ada persoalan yang penting mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala nah karena itu salah satu dari buku bukti bersihnya hati dan bukti kuatnya iman kita ketika kita tidak lagi memperdulikan konsekuensi dunia kita dalam mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala kalau saya tutup warung saya ini gara-gara pergi sholat banyak pelanggan nanti antara abaikan. berarti masih bermasalah pada imannya hmm. tapi ketika udah soal Pelanggan itu nanti, yang jelas ketika ada perintah Allah, saya harus kerjakan dulu sholat, nanti saya akan balik untuk melayani orang-orang yang perlu untuk dilayani. Nah, begitu mengukur kebersihan hati, <tuh> menerima kebenaran, meskipun konsekuensinya mengorbankan, mengorbankan sesuatu yang dia cintai, mengorbankan kepentingan-kepentingan, Dunia dia, maka iman yang dimilikinya Membuat dia berani Untuk berjihad, meskipun Konsekuensinya mati, dan ternyata dia memang memang mati, dan kata Rasul Huwa min ahlil Jannah
0: Sekiranya itu uh, Poin apa Ustaz, yang, yang Bisa kita terapkan atau kita tanamkan Dalam diri, bahwa kita ini memang adalah Sesungguhnya hamba Allah, budak Allah Ustaz Apa yang mesti kita tanamkan Ustaz Karena banyak sekarang yang menye Uh, Kau muslimin ini yang tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya adalah hamba Allah Bahkan semua aturan itu seperti ditentang Bahkan tidak menyadari seolah-olah dialah raja itu Ustaz Ini seperti apa
1: Ustaz? Uh, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah Ayyudhan bin A'azam Apa dosa yang paling besar? Singkat saja jawab Rasul ketika itu, ketika itu anta niddan ini dan Kamu berikan kepada Allah itu tandingan seolah-olah ada yang lain yang serupa dengan Allah khalaqak Padahal Dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Maka hamba Allah itu. Kata hamba itu, coba dipahami baik-baik ya. Orang Arab lah yang sangat mengerti dengan arti hamba itu Jadi ketika Islam diturunkan di Arab Walaupun hanya bukan untuk orang Arab Tetapi kata abdun di Arab itu sangat terkenal ketika itu Karena persoalan hamba sudah ada jauh sebelumnya di masa jahiliyah kan ya. Apa kedudukan seorang hamba di mata mereka? Di mata tuannya hamba itu seperti apa Hamba itu tidak bisa berbuat apa-apa di depan tuannya Dia tidak menentukan dirinya sendiri Dia harus tunduk kepada semua yang diperintahkan oleh tuannya A kata tuannya, A kata dia Tidak boleh B, kalau B nanti bisa dia dijual tuannya Atau mau dipukul, mau dirantai Tidak bisa dia mengelak gitu Karena tuannya berhak berbuat apa saja Nah ketika dikatakan bahwa kita ini adalah hamba Allah Sesungguhnya kedudukan kita adalah seperti itu Allah berhak menentukan berbuat apa saja terhadap kita Kita tidak bisa protes Dia yang mengatur kehidupan kita Dia yang menghidupkan kita Dia yang memberikan kehidupan Kehidupan kita ini dia yang memberikan Rezeki yang, yang kita makan itu dia yang, yang yang memberikan Kalau dia tidak beri kita rezeki, tidak ada rezeki kita Kalau kata Allah kamu mati-mati kita itu yang 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 hamba itu. Jadi kalaulah ada orang yang merasa dia yang yang sudah menempati posisi bukan lagi hamba tapi di atas itu nah. dia menganggap dirinya sebagai sebagai Rob sebagai Ilah ini kesalahan besar pasti pasti itu karena akalnya yang 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 sudah benar-benar membangkang kepada Allah, dan sama dengan Fir'aun. Fir'aun yang menganggap dirinya, Ana Rabbukumul A'la. Saya ini adalah Rob kalian yang maha tinggi. Dikiranya dia bisa memberi makan semua orang-orang Mesir, masyarakatnya ketika itu. Dikiranya itu kemampuan dia. Tapi dia sendiri ternyata diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala Diujilah Fir'aun itu dengan berbagai macam ujian kan, tapi dasar Fir'aun itu tidak juga mau bertobat, hujan terakhirnya ya tenggelam di laut. Saat tenggelam itulah barulah dia, dia ingatkan aman Tugur Robbi Musa, saya beriman dengan Robnya Musa, padahal sudah, sudah sekarat, tidak ada lagi, tidak diterima lagi. Maka para pendurhaka, Kita menginginkan diri kita masing-masing dan juga keluarga kita dan masyarakat secara keseluruhan. Kalau ada kedurhakaan yang datang dari kita, ingat bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba. Kita harus memberikan ketaatan kepada Allah yang memberikan kita kehidupan. Sampai kapan kita akan durhaka? Sampai kapan kita akan membangkang, membantah, mendurhaki Allah ta'ala Bahkan menentang Allah pula. menentang syariat Allah. Haram kata Allah, halal kata dia. Jangan kata Allah, iya kata dia. Sampai kapan? Ingat, Allah bisa berbuat dalam kehidupan kita apa saja yang dia, yang dia kehendaki. Nah ini yang 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 membuat kita mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi seorang hamba dan hamba itu haruslah taat kepada tuannya. Hmm. Hamba Allah berarti harus memberikan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya. Kehidupan dan memberikan Semua kebutuhan-kebutuhan dalam Kehidupan dia
0: Tapi Berarti harus tahu dulu sebenarnya hati, arti hamba Yang sebenarnya khususnya mm. untuk yang Sudah belajar bahasa Arab mungkin bisa memahami Juga atau konteksnya memang orang Arab Sendiri yang paham akan hamba itu sendiri saya. Jadi kita memang harus banyak Belajar. Kalau loh, sekarang betulnya. kan
1: di kita kan tidak ada Istilah hamba Tidak ada ya. Nah. Hanya saja banyak Juga orang yang memperbudak orang lain Banyak orang yang memperbudak orang lain Dikiranya orang itu adalah adalah hamba dan dia buat aturan-aturan untuk orang itu berbagai macam ya. berbagai macam aturan yang orang itu sendiri bisa mentaatinya karena aturannya membantah atau bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada umpamanya satu, satu perusahaan Yang membuat satu aturan Tidak boleh pakai jilbab umpamanya nah. Karena itu akan membuat Akan berpengaruh nanti mungkin ke Kinerja mungkin Kinerja ]nya. atau kepada Penerimaan masyarakat Terhadap nah. apa yang dia Yang dia tawarkan Lalu dia mau mentaatinya Berarti dia telah memberikan ketaatannya Kepada, kepada yang tadi Kalau dia punya iman pada Allah Dia harus bilang tidak Kalau ini aturannya, ini tidak bisa saya laksanakan Karena saya adalah seorang wanita, wajib menutup aurat Karena Allah, Rab saya yang menyuruh menutup aurat Itu sikap sebagai seorang yang beriman Kalau tunduk dia mau mentaati orang tadi Berarti dia tidak lagi menghambakan dirinya kepada Allah Tapi menghambakan dirinya kepada Kepada yang lain selain daripada Allah Dan nah Allah akan marah akan Ada, tandingannya, ya. Ada tandingannya
0: Nah Ustaz berkaca dari uh, pengalaman hidup para ulama Ustaz Soal ya. penghambaan diri ini Ustaz Kita tahu bahwa sekelas uh, Ibn Taymiyah Ustaz uh, Rahim Allah Itu keluar masuk penjara tapi nyaman-nyaman saja Ustaz Nyaman-nyaman saja Tidak merasa bahwa dia terkekang dalam penjara itu Ini rasianya apa Ustaz? Bahkan ya. dikisahkan juga tidak sempat Zuat atau tidak sempat menikah Ini ya. Seperti apa Ustadz? Mungkin bisa kita ambil ibrahnya Untuk penghambaan diri ini ya,
1: Ini sebenarnya bagian dari chemistry penghambaan diri tadi nah. Begitulah kuatnya hubungan Penghambaan diri yang ada Pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah Bagi kehidupan dia nah. Sehingga Yang ada dalam pikirannya adalah Benar-benar berada Di atas jalan Allah Meskipun konsekuensinya adalah Penjara. Menyakitkan Ah ini kimstri penghambaan diri itu sebenarnya harus sampai ke tingkat ini. Dia sudah bisa mengabaikan hal-hal uh, yang nikmat bagi diri dia demi mempertahankan agama agama Allah. Dan ternyata yang dalam hal ini bukan hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja. kalau kita bicara soal penjara, bagaimana para ulama dulu di penjara demi mempertahankan kebenaran itu cerita penjara ini banyak-banyak sekali. Hmm. Bahkan kalau ada yang mau menulis sebuah buku sejarah mereka yang berada dalam penjara, itu saya kira akan sangat sangat menarik sekali. Uh, Imam Ahmad masuk penjara karena dia dipaksa untuk mengaku bahwa Al-Quran adalah makhluk, oh. tapi Muhammad tidak mau. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, adalah kalam Allah. Dan kalam itu adalah sifat Allah. Tidak hmm. mungkin sifat Allah adalah makhluk. Itu yang dipertahankannya. Masuk penjara, udah masuk penjara, tidak apa-apa. Asalkan dia bisa mempertahankan kebenaran. Nah, banyak cerita-cerita para para ulama Limah Masaraksi masuk penjara Dan ternyata penjara itu bagi mereka Itu hanya Uzlah istilahnya Bagaimana mereka bisa menyendiri Lebih mendekatkan diri kepada Allah Bahkan karya-karya mereka Muncul banyak dalam penjara Dalam penjara itu nah, Sejarah itu bisa berlanjut terus Bahkan sampai ke Indonesia dulu Bu ya hamka juga pernah di Di, di, diperlakukan dengan hal-hal yang yang e, seperti itu. Naulah nah, karena itu bentuk ketaatan mempertahankan penghambaan dirinya kepada Allah dengan benar hmm. itu membuat dia menikmati apapun yang akan dia hadapi nanti, hmm. e, meskipun konsekuensinya adalah adalah penjara terkait dengan dia tidak menikah. Seperti Ma'nawi kan juga dalam catatan sejarah dia tidak tidak uh, menikah, hmm. ya mungkin karena punya pertimbangan-pertimbangan yang lain terkait dengan pembelaan agama, karena dia sering keluar masuk penjara, ya bisa saja khawatir dia nanti dengan menikah dia akan menzalimi seorang wanita yang dinikahinya karena sulit untuk memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang oleh seorang seorang wanita sebagai sebagai istri maka pertimbangan dia memilih untuk tidak memilih untuk tidak menikah dan itu lagi-lagi adalah pertimbangan syari dalam membela agama apalagi dia dia tidak bisa mendengar ada orang alim yang punya ilmu kecuali dia ingin untuk menemui menemui orang itu maka adalah rahhalat al ilmiyah rehla rehla ilmiyah yang dilakukan oleh fara para ulama gimana mereka mencari para ulama untuk kemudian mereka belajar sampai sampai tuntas sampai selesai kapan lagi mereka menikmati kehidupan kehidupan yang yang lain bagi mereka itu lebih pantas untuk didahulukan sehingga mereka memilih untuk tidak untuk tidak uh, menikah tapi yang jelas sikap-sikap seperti itu itu bagian dari Uh, senyawa yang tadi itu nah, ya eh ya. uh, Perhambaan diri seorang Syekhul Islam uh, Ibn Taimiyah.
0: Nah Ustadz, menarik mungkin uh, uh, Sekelas ulama kita yang keluar masuk penjara Banyak dikisahkan itu, hitung itu mungkin berkaluat tadi Ustadz ya hmm. Menyeri berdua-duaan dengan Allah Ini iya. apakah memang beda Ustadz Ini nanti disalahpahamkan juga Ustadz Berkaluat dalam istilah fikih dan berkaluat dengan istilah Akidah <laughs> Ini Ada beda atau memang
1: sama aja Ustadz uh, maknanya khalwat itu ya menyendiri gitu ya nah. tapi kalau dibawa nanti kepada kajian fikihnya dia punya maksud yang lain tentu saja karena khalwat itu layak yakhluwan naro julun illa maazim tidak boleh laki-laki dan perempuan itu berhalwat nah. berdua-duaan illa nah. maazim kecuali bersama nah. bersama mahrom ada mahrom yang yang menemaninya uh, itu kalau kalau kita bawa kepada kajian fikihnya nah. kalau kalau dibawa pada khalwat dalam artian yang tadi itu kajian akidahnya tentu tidak tidak seperti itu bahkan malah dianjurkan ketika seseorang yang menyendiri bersama robnya bahkan salah satu dari dari yang mendapatkan naungan di akhirat kelak Dari naungannya Allah itu kan Seseorang yang berzikir Sendiri Di malam hari kan ya. seperti itu kan aina. Lalu air matanya menetas Dia bisa menangis Dengan berkhalwatnya tadi itu Bahkan itu yang terpuji ya. Tapi khalwat yang dalam fikih yang tadi itu Khalwat yang tercela Karena Wakanathalithuhumasyaitan Nah. Kalau sudah ada dua orang yang berkhalwat laki-laki dan perempuan Sembunyi-sembunyi dia Illa wa Kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. syaitan Karena yang ketiganya adalah syaitan Maka berarti khalwat itu menggiring untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa Sehingga ia menjadi terlarang Sedangkan khalwat yang satunya lagi Ketika menyendiri dengan Allah, berzikir, mengingat Allah, sampai meneteskan air mata Itu akan meningkatkan kekuatan iman dan ketakwaannya kepada Allah Dan itu adalah sesuatu yang terpuji Nah Muzad, ini perlu kita bahas mungkin
0: beberapa waktu belakang ini viral Muzad Untuk masalah yang kita bahas, kimia ibadah ini Tadi sudah diingatkan kalau poin yang membuat kita sadar bahwa kita ini hamba Ada tidak sebab terbesar Seorang itu bisa lupa bahwa dia adalah hamba Ustaz. Kemudian apakah benar juga Terjalin Kemistri ini Kemistri penghambaan diri ini dengan Menyatunya hamba itu dengan Allah Ini beberapa waktu belakang sempat viral nih, Ustaz. Menyatu dengan Allah Ini, Ustaz. ini
1: seperti apa Ustaz? Iya, Yang menyebabkan Seseorang lupa kalau dia adalah hamba Itu adalah keangkuhan nah, Seperti yang diungkapkan tadi Ustaz, ya. Kesombongan dan keangkuhan Kesombongan, keangkuhan itulah yang menyebabkan iblis lupa kalau dia sebagai hamba. <tuh> <tuh> eh, hamba itu kan harus memberikan ketaatan kepada Allah. Ketika iblis lupa kalau dia adalah hamba, diperintahkan sujud oleh Allah, dia tidak mau. Di situ ada kesombongan, ada keangkuhan. Aba was takbar, dia enggan dan dia angkuh atau atau sombong. Nah. Keangkuhan itulah yang mengeluarkan Iblis itu dari surganya Allah. Maka kata Ibnul Qayyim al jauziyah setiap kali hamba Allah melakukan dosa dan maksiat, pada saat itu di hatinya ada takabur. Pada saat dia melakukan dosa itu, di hatinya ketika itu ada kesombongan dan keangkuhan. Lupa dia kalau dia adalah hamba. Lupa dia kalau Allah itu Maha Kuat. Dikiranya dia lebih kuat daripada Allah Dikiranya dia sudah tidak butuh lagi kepada Allah Oleh karena itu Jangan pernah Ada keangkuhan itu Karena akan melupakan Dirinya Bahwa dia adalah seorang Seorang hamba Di sisi lain Jangan pula sampai nanti mengaku bahwa Dengan ibadah yang dia lakukan Dengan zikir yang dia lakukan Membuat Dia yang hamba tadi itu sudah bisa menyatu pula dengan dengan, dengan Allah. Kemistrinya, <laughs> uh, itu itu kemistri yang yang <laughs> yang, salah. yang salah. Itu tertolak. Uh, dan itu salah satu dari kesalahan yang ada pada orang-orang Sufi ya. Pada sebagian kan dulu ada itu kan kayak halach, uh. halach itu kan mengaku dalam jubah saya ini ada ada Allah. sampai akhirnya dia dihukum dihukum mati karena karena kesalahannya itu kan e, jadi e, keyakinan yang mengatakan seperti alhulul kan hulul itu kan seolah-olah itu bisa bisa menyatu atau wahdatul wujud kesatuan yang ada yang ada ini e, sama itu adalah Allah karena Allah sudah menyatu dengan dengan e, hambanya muncul di situ nanti kemungkaran-kemungkaran ya. ketika saya sujud yang sujud ini siapa saya yang sujud saya yang disembah karena dia mengaku sudah menyatu dengan ya. dan Allah ini fatal ini akidah batal ini akidah yang sangat tidak bisa diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. orang yang paling taat di muka bumi Allah ini orang yang paling mulia di muka bumi Allah ini Tapi tak pernah dia menganggap Bahwa Allah menyatu dalam diri dia Maka menyatu disitu Jangan dipahami seperti yang dipahami oleh Orang-orang sufi yang menyimpang tadi itu Tetapi ketika kita beribadah Dekat dengan Allah Seolah-olah kita melihat Allah Dan seolah-olah kita berada di hadapan Allah Tapi kalau kita tidak melihatnya Maka yakinlah bahwa Allah yang melihat kita Ini yang ihsan itu Jadi jangan dipahami Ihsan seperti yang dipahami oleh kelompok-kelompok yang menyimpang tadi itu, yang salah. Karena katanya ada juga tuduhan-tuduhan, uh, mereka itu kan baru pada tetaran iman Islam, pada tetaran syariat, hmm. belum sampai pada ihsan, mereka tak punya konsep ihsan. Karena ihsan itu katanya khusus ada pada orang-orang tasawuf ini salah. Kita bukan tidak tidak suka pada tasawuf tapi pada kenyataannya nampaknya beda antara konsep tasawuf dan orang-orang sufi. tasawuf itu kalau diartikan secara benar, dimana bertujuan adalah untuk membersihkan jiwa dan diri kita dari berbagai sifat yang menyimpang ini benar-benar diinginkan oleh agama kalau memang itu yang diinginkan, dalam artian tazkiyatun naps seandainya tasawuf yang diartikan itu adalah menuju tazkiyatun naps itu di, diperintahkan oleh agama yeah. tapi berbanding lain nampaknya ketika kita bawa kepada fakta-fakta Sufi yang ada.
0: Apalagi zaman sekarang ini.
1: zaman-zaman sekarang ini, berapa banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang kalau seandainya kadang-kadang kita ingatkan itu adalah sebuah kesalahan, kita malah dibully, kita dianggap ah kamu kan tidak mengerti tasawuf, kamu kan tidak mengerti ilmu-ilmu itu. Apakah dengan mengerti ilmu tasawuf kita bisa memiliki hal-hal yang aneh-aneh? Bisa terbang, bisa tidak ditusuk pisau dan lain sebagainya. Berhati-hatilah dalam dalam memahami agama. Arahkanlah tasawuf itu kepada hal yang baik. Untuk tazkiatun nafs. Kalau itu tujuannya, mari sama-sama kita mensucikan diri kita. Hilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Tapi kalau seandainya tujuannya sudah lain, apalagi kalau sampai nanti dengan tasawuf dia bisa menyatu dengan Allah, Dia bisa bersama dan menyatu, wah uh, apa al, -al, al hulul wal, -wal itihad, ya. ini akan benar-benar sebagai sebuah penyimpangan di dalam berakidah. Karena mustahil Allah itu akan menyatu secara zat dengan hambanya, karena hambanya itu kotor. Allah maha suci. Allah. Sudah dijelaskannya di dalam Al-Quranul istawa Allah bersemayam di atas aras Allah maha tinggi Aras adalah yang paling mulia dari semua yang ada Itu adalah aras Maka pantaslah disipati bahwa Allah berada di atas yang mulia Tetapi bukan karena Allah membutuhkannya Bahkan tidak pernah penyampaian-penyampaian rinci dari Nabi bagaimana dan seperti apakah Allah berada di atas? Aras itu apakah menyandar, apakah duduk? Wallahu a'lam itu bukan urusan kita. Kita hanya diminta untuk meyakini bahwa Allah yang menceritakan bahwa Dia berada di atas, di atas Arasy. Wallahu subhanahu wa taala a'lam.
0: Nah, Ustaz, masyaallah sudah hampir sampai satu jam Ustaz perbincangan kita. Cukup menarik dan kita menjadi poin penutup ini Ustaz untuk uh Sebentar lagi akan penutup tahun masehi katanya ini menjadi amunisi penutup juga sebagian besar kaum muslimin itu bak toleransi ustadz hmm. kita disibukkan dengan uh, si mary dan si happy Ustaz kalau mary kemarin udah lewat Ustaz ya iya dan uh, happy si nanti happy. akan menjelang nanti insyaallah uh, yang jadi poin bahasan kita adalah Ustaz apakah ini toleransi yang sebenarnya yang dilakukan saat ini khusus untuk muslim saat ini sebagian besar Apakah ini perlu diajarkan lagi kepada mukmin atau kaum muslimin kita bab toleransi yang diajarkan Rasul, seperti yang diajar atau dicontohkan Rasul, atau ini adalah bentuk losnya atau hilangnya chemistry penghambaan diri ini Seth, dalam bab aqidah? Iya, nah,
1: Ketika makna toleransi itu datang dari orang-orang yang tidak yang tidak benar pemahaman agamanya, maka kita mendapatkan artian yang salah. Nah. Ketika toleransi diartikan oleh orang-orang yang jauh dari Allah Maka kita tidak akan mendapatkan arti yang sebenarnya Apalagi kalau toleransi diartikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Kadang kita mengambil konsep toleransi dari Barat Masa konsep toleransi kita ambil dari Israel, dari Yahudi Toleransi apa yang mau kita dapatkan dari mereka yang, yang penjajah semua Islam adalah agama yang sangat sempurna. Salah satu dari bentuk kesempurnaannya adalah memberikan makna toleransi dengan benar. Nah. Toleransi itu bukan berarti kita bersama-sama mengerjakan uh, keyakinan uh, yang lain. Nah. Lalu nanti sama-sama pula mengerjakan keyakinan yang ada pada Islam. Tidak, tidak seperti itu. Dulu kan Nabi kan sudah diajak itu kan. untuk menyembah patung sebentar nanti sama-sama pula menyembah ya. uh, robnya Nabi Muhammad. Tapi turun ayat kan maka persoalan akidah itu tegas sebenarnya Al-Qur'an itu lakum dinukum waliyadin. Maka toleransi yang sebenarnya itu adalah ketika kita memberikan kebebasan agama lain untuk mengerjakan amalan-amalan agamanya sesuai dengan keyakinannya dan kita diberikan pula kebebasan untuk mengerjakan agama kita sesuai dengan keyakinan kita. Bukan nanti kita dipaksa untuk mengerjakan apa yang mereka yakini, dan nanti kita ajak pula mereka untuk mengerjakan apa yang kita yakini. Itu tidak toleransi, Itu hanya bisa dilaksanakan oleh mereka yang sama-sama tidak taat pada agamanya. Nah. Ada selawat di gereja, Ada zikir-zikir di gereja, ada azan di gereja. Apa untungnya bagi gereja azan itu? Apakah menambah kekuatan agama mereka? Akidah mereka? Kalau kekuatan politik mungkin ada di situ. Kita umpamanya, ketika mereka mengucapkan idul fitri, apa untungnya bagi kita? Tidak nah, ada. Dan ucapan-ucapan seperti itu, Mereka yang mengucapkan selamat Natal, orang kafir yang mengucapkan selamat Idul Fitri itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang sama-sama tidak mentaati, yang tidak begitu mentaati rupanya. Kalaulah dia benar-benar taat kepada agamanya, nih saya mereka tidak akan bisa melakukan itu. Sama dengan ajakan nikah antar agama, kan kita sama manusia nih. Tidak ada lagi beda di, 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 di panah agama Sesama apapun agama boleh menikah Nikah beda agama Hanya bisa terjadi pada mereka-mereka yang sama-sama Tidak taat dengan agamanya Kalau lah yang non muslim itu Nasrani umpamanya, Taat dengan agama Nasrani ndak mungkin dia nikah dengan yang tidak Nasrani juga nah. Muslim kalau benar-benar dia taat dengan Islamnya ndak mungkin dia nyaman nikah dengan yang Yang tidak se Seagama dengan dengan dia. Nah oleh karena itu toleransi itu saling menghargai dalam melaksanakan agamanya masing-masing bukan mengajak agama lain untuk mengerjakan apa yang dia apa yang dia yakini. Kita khawatir nanti kita salah dalam memaknainya dan justru kita mengacak-acak agama kita.
0: Boleh jadi dikatakan kalau uh, sebagian besar kaum muslimin yang kebablasan dalam bab toleransi ini Boleh dibahasakan tidak Ustaz? Kalau me mereka itu tidak paham dengan agamanya masing-masing
1: Boleh dibahasakan Wallahu seperti itu Ustaz? Tapi, Tapi itu indikasi nah. Itu sebagai indikator kekurang pahamannya dengan agamanya sendiri baik nah. Jazakallah khairan untuk waktunya
0: barak malam hari ini Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya Yang menyimak di kesempatan malam hari ini di podcast kita Di kemistri ibadah, kemistri uh, penghambaan diri mudah-mudahan ini menjadi uh, poin besar untuk kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga agama kita. Sampai jumpa Insya Allah di pekan depan dengan tema yang berbeda bersama guru kita InsyaAllah dan afan untuk semua salah kata dan kita bicara kita tutup dengan doa. Kepada Tuhan Majelis Subhanaka Wallahu Maubi Hamdika Anta Wa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.